0: Es ist wirklich mega hier zu sein und ich freue mich, dass wir heute Abend hier sein dürfen, weil wir sind mitten in einer Predigtreihe, die auch so viel zu tun hat damit, was wir gerade gesungen haben, weil wir uns dazu entschieden haben im Predigtteam. das sind so die Menschen, die ab und zu mal hier vorne stehen, die haben uns überlegt, dieses Jahr so, hey, wo wollen wir, wo wollen wir hinkommen und was wäre ganz wichtig dafür, dass wir dort hingehen und da ist uns eine Sache aufgefallen, die einfach nicht schlecht wäre und zwar haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns einfach ein bisschen mehr am Anfang des Jahres auf das Fundament konzentrieren wollen, auf dem wir stehen, weil alles nämlich davon kommt, alles Gute, was wir tun und alles, was wir hier an Diensten anbieten und alles, was wir erreichen wollen, basiert darauf, dass wir ein festes Fundament haben und deswegen sind wir in dieser Predigtreihe überwältigt. Und hier können wir wieder einen kleinen Applaus geben für Joas, der einfach ein unglaubliches Design hier hingezaubert hat. Und die Idee war einfach, dass wir uns neu darauf fokussieren oder neu damit beschäftigen, wie die Gnade Gottes ist. Deswegen sind wir nicht mitten in einer Predigtreihe, sondern das ist die zweite Predigt, in der Predigtreihe über die Gnade Gottes. Und der Sinn ist einfach, dass wir uns in dieser Predigtreihe, in den Wochen, in den Predigten, in denen wir uns befinden, dass wir uns einfach mit der Gnade Gottes beschäftigen und neu verstehen, wie überwältigend die Gnade Gottes ist, die wir jeden Tag erleben dürfen. Und dann kommen wir eben irgendwann mal an den Punkt, wo wir verstehen, dass nicht, weil wir so krasse Prediger hier sind oder weil wir so ein krasses Lobpreisteam haben oder weil wir so gute Menschen sind, sind wir wer wir sind, sondern. Wir verstehen, dass alleine durch die Gnade Gottes wir dort hingekommen sind, wo wir sind. Dass alleine durch die Gnade Gottes sind wir die Person, die wir heute Abend sind. Alleine durch die Gnade Gottes sind wir heute hier in Freiheit, in so einem wunderschönen Gebäude, können einen gesegneten Lobpreis haben, eine gesegnete Zeit, einen gesegneten Gottesdienst, dürfen wir Gemeinschaft haben. Und nicht, weil wir so gute Menschen sind, sondern weil Gott uns überwältigt mit seiner Gnade. Und wie wir uns mit dieser mit diesem Thema der Gnade beschäftigen, war es einfach das Ziel, dass wir uns neu darauf fokussieren und ausrichten. Alles strömt und kommt durch diese Gnade, die jeden Tag für uns da ist und uns überwältigt. Und so sind wir heute beim zweiten Thema und zwar rettende Gnade. Benny hat letzte Woche so das Thema Gnade an sich ein bisschen angeschnitten. Er hat uns mitgenommen, was überhaupt Gnade ist und er hat uns durch die Geschichte von Jona geführt und da hat er versucht, uns ein bisschen zum Verständnis zu geben, was überhaupt Gnade ist und heute gehen wir ein bisschen weiter und wir schauen uns an, was Gnade macht und zwar sie rettet uns. Und damit wir das ein bisschen besser verstehen können, möchte ich aus Epheser 2, Vers 1 bis 8 lesen und dann werde ich noch einfach für den Abend beten und für die Worte, die wir hören und dann werde ich euch einfach meine Gedanken teilen, die mir auf dem Herzen liegen dazu. Das sind ein bisschen mehr Verse, aber ihr könnt gerne mitlesen und dann bete ich noch. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wir, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir einfach für diese wunderbaren Worte, die wir heute hören dürfen. Ich danke dir für diese klare Botschaft, die du uns mitgegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du das heute Abend ganz klar in unsere Herzen sprechen willst, dass du uns mit einer überwältigenden Gnade begegnen willst und so bete ich einfach für mich, Herr, dass du einfach die Gedanken und die Worte nutzt, Herr, die du mir ins Herz gelegt hast und dass du auch jeden Einzelnen, der hier ist und zuhört, segnest, Herr, dass du offene Herzen schenkst. Heiliger Geist, ich bete dass du tust, was nur du tun kannst, dass du die Herzen beschneidest durch das Wort, das gesprochen wird und dass Herr, Heute Abend wirklich neu überwältigt werden davon, wie unglaublich und unverdient und wunderschön diese rettende Gnade ist. In deinem Namen bete ich und ich danke dir einfach für alles, was wir uns heute Abend anhören dürfen. In deinem Namen danke ich. Amen. Die Gnade Gottes ist so etwas Wunderbares. Wir schauen uns das alles an und wir sehen einfach, dass die Gnade Gottes alles verändert hat. Und wir lesen es in diesen Abschnitten so klar und so deutlich, obwohl wir nichts anderes verdient hätten, als den Zollen Gottes, kommt Gott in dieser Gnade und entscheidet sich Jesus zu senden und durch Jesus können wir Veränderung erleben und all das, was eigentlich für uns bestimmt war, ist nicht mehr für uns da, sondern wir haben nur noch Gottes Annahme, Vergebung, Gemeinschaft mit ihm, in dieser rettenden Gnade. Und ich bin mir sicher, diesen Satz über die Gnade werden wir noch öfter hören in dieser Predigtreihe, wenn man über Gnade redet. Aber durch diesen Text können wir uns einfach neu vor Augen halten, dass Gnade, etwas Gnade ist, wenn wir etwas bekommen, das wir nicht verdient haben, beziehungsweise etwas nicht bekommen, was wir verdient hätten. Das ist so der Satz, mit dem man am besten Gnade beschreiben kann und deswegen bin ich mir sicher, dass er noch häufiger kommen wird in den nächsten paar Wochen. Aber wenn wir uns das vor Augen halten, wir bekommen etwas, was wir nicht verdient haben. Diesen Opfertod Jesu, den hätten wir nicht verdient. Diese Gnade an sich, diese Vergebung hätten wir niemals verdient. Keiner von uns kann heute zu Gott gehen. Hier, das ist der Lebenslauf. Ich bin die Person, die diese Gnade verdient hätte. Kein Fehler, alles perfekt, nichts falsch gemacht. Ich bin würdig, Gnade zu empfangen. Keiner von uns ist in dieser Lage, das zu sagen. Keiner könnte das machen, weil wir keine Gnade verdient haben und trotzdem bekommen wir sie. Vielmehr sagt Paulus es, wir hätten nichts verdient als Gottes Zorn. Und im Umkehrschluss bekommen wir genau das nicht. Und so beschäftigen wir uns weiter mit Gnade und wir sind im Thema rettende Gnade und Gnade. Dann habe ich mich eigentlich gefragt, damit man so ein bisschen das Thema aufbrechen kann, was ist eigentlich rettende Gnade? Wir sehen Gnade, die uns gegeben wird, wir sehen Gnade, die unserem Leben am Wirken ist, aber vor was werden wir denn eigentlich gerettet durch Gnade? Warum müssen wir überhaupt gerettet werden? Und was nutzt uns diese Gnade eigentlich? Weil, wie ich mich vorbereitet habe, habe ich so überlegt, Oft ist so dieses eine markante und das stärkste Bild, das wir von Gnade haben, dass sie uns davor rettet, dass wir eines Tages irgendwann mal in die Hölle kommen, sondern Gnade rettet uns davor und wir dürfen im Himmel sein und in Ewigkeit bei Gott und ähm, alles ist toll. Und dann habe ich überlegt und irgendwie ist mir aufgefallen, dass so eine Gnade, so ein Bild von Gnade kein überwältigendes Bild ist. Eine Gnade, die erst in Kraft tritt, wenn wir 1,80 unter der Erde liegen, erst wenn wir tot sind, ist keine überwältigende Gnade. Eine Gnade, die einfach nur wie eine Lebensversicherung ähm, funktioniert, ist keine Gnade, die überwältigt. Eine Gnade, die mich alleine lässt in meinen Nöten, eine Gnade, die mich alleine lässt in diesem Leben, ist keine Gnade, die überwältigt. Es ist eine Gnade, die ganz cool ist und ganz schön und am Ende, klar, möchte ich sie trotzdem haben. Ich möchte am Ende, wenn ich sterbe, gerettet sein. Aber trotzdem ist es keine Gnade, die überwältigt uns. So habe ich überlegt, dass, habe ich mich erstmal ein paar Fragen gestellt. Was sind eigentlich die Komponenten, die diese rettende Gnade uns überwältigt? Was sind die Wahrheiten, die wir verstehen müssen, dass diese rettende Gnade uns überwältigt? Was müssen wir heute Abend uns vor Augen halten, damit wir verstehen, hey, das, es ist so überwältigend, was für eine Gnade mir begegnet. Und ich finde, der Text gibt es eigentlich perfekt her und zwar kann man den gut in drei Abschnitte einteilen und zwar eigentlich unser Problem, dann zweitens diese rettende Gnade, die uns begegnet in Jesus und dann drittens eben, dass es einfach ein Geschenk ist. Und deswegen ist der erste Punkt, so komisch wie es auch klingen mag, einfach der Tod. Weil, damit wir Gnade besser verstehen können und damit sie uns größer wird, müssen wir sie ein bisschen in einen Kontrast bringen. Und im Englischen ist das Wort ganz cool, Das heißt magnify und das bedeutet einfach vergrößern, hervorheben. Und ein Kontrast hilft dabei, dass man etwas besser verstehen kann, dass er etwas größer erscheint, dass man die Konturen besser sieht. Und so, wenn wir uns den Tod anschauen, was der Tod eigentlich ist, dann verstehen wir das Ausmaß der Gnade viel mehr. Und dann verstehen wir viel mehr, wie überwältigend diese Gnade eigentlich ist, die uns begegnet. Und so fange ich mit einer ganz simplen Frage an, die vielleicht sogar banal scheint und zwar, was ist eigentlich der Tod? Und ihr denkt euch ja, ist doch klar, wenn jemand stirbt. Aber de, der Punkt ist, und jetzt müssen wir ein bisschen philosophisch werden und das ist vielleicht langweilig für euch, denkt ihr, aber Philosophie ist was Cooles. Wir müssen Philosophie ein bisschen verstehen und da gibt es ein Gleichnis von Platon, der hat versucht es zu erklären, ich versuche das ganz kurz darzustellen. Er sagt, du musst dir vorstellen... Da ist jemand angekettet an Hals und Füßen, Da kann sich nicht bewegen er sieht nur eine Wand vor ihm. Und hinter ihm sind, ist ein Feuer und es schmeißt Licht auf die Wand und zwischen dem Feuer und der Person, die nur nach vorne gucken kann, gehen Menschen hervor und die reichen sich Sachen rum und die Person sieht nur die Schatten. Und die, der ganze Schluss oder der Punkt, Höhepunkt der ganzen, des Gleichnisses ist eben, dass er den Menschen weitergeben will. Philosophie versucht eben, das, was wir wahrnehmen, das dahinter zu verstehen, die Wahrheit hinter den Sachen zu verstehen, das Tiefere dahinter. Weil der Typ, der da gefesselt war, der konnte sich ja nur ein bisschen zusammenreimen, was eigentlich hinter ihm abgeht, durch die ganzen Schatten, die er sieht. Und so ist es, was wir mit einem philosophischen Ansatz verstehen wollen, eigentlich was hinter Tod steckt, was hinter dem Tod steckt, was Tod eigentlich mit sich bringt, was Tod eigentlich bedeutet. Und so werden wir uns mit dem Tod beschäftigen. Ich habe eigentlich nicht, nein, ich habe nicht gegoogelt und wenn ich aber denke, was so online stehen würde, dann würde ich mal sagen, dass es so heißt, wenn jemand stirbt. Und da frage ich mich, ist der Tod so gesehen das Ende aller biochemischen Abläufe in einem Organismus? So wenn die letzte Synapse ihr, ihr letztes Signal weitergegeben hat und dann einfach nur noch im Gehirn Stillstand ist, ist das der Tod? Ich denke nicht, weil da viel mehr dazu gehört. Ist der Tod der Moment, wenn jemand stirbt, wenn der letzte Herzschlag geschlagen wurde, wenn das Herz aufhört zu schlagen, ist das der Tod? Teils schon, klar, das ist eine Komponente des Todes. Es zeigt, dass etwas zu Ende gegangen ist, aber trotzdem, wenn wir tot in unseren Umfeld erleben, sehen wir, dass es viel mehr Auswirkungen hat. Es ist nicht nur etwas Körperliches, sondern der Tod bringt immer noch eine zwischenmenschliche, eine geistliche, eine seelische Sache mit. Seelischen Schmerz oder so, wenn wir eine geliebte Person verlieren. Und wenn wir in der Kirche oder in der Gemeinde groß gewachsen sind und den Sündenfall kennen und uns ganz genau das Wording dort anschauen, dann klopfen wir uns vielleicht jetzt auf die Brust und sagen, ach, der Tod ist Trennung. Die klare und äh, typische Antwort. Ja, der Tod ist Trennung, aber nicht nur Trennung. Durch den Tod werden wir getrennt von Sachen, die uns vielleicht wichtig sind. Aber ich habe ein bisschen überlegt und ich habe versucht, eine Definition für mich selbst zu finden, die das alles zusammenfasst, was der Tod eigentlich mit sich bringt. Und vielleicht ist sie nicht so wasserdicht, weil ich nicht, ja, ich habe so eine Woche oder so drüber nachgedacht. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Das Ende, also der Tod ist das Ende und der ewige Verlust von etwas Wertvollem. Und um diese Aussage jetzt ein bisschen zu prüfen, können wir uns ein paar Beispiele suchen. Wir fangen ganz banal an, wenn ein Finger oder so abstirbt, dann muss man den abschneiden, weil sonst geht es über den ganzen Körper und irgendwann stirbt der ganze Körper. Und es führt dazu, dass es das Ende des Fingers ist. Also der lebt nicht mehr, der ist nicht mehr funktionsfähig, man schneidet den ab und irgendwann verwest er. Wir haben den Finger verloren und es ist etwas Wertvolles. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr eure Finger mögt. Dann gehen wir weiter und wir nehmen ein zwischenmenschliches Beispiel und wir erinnern uns vielleicht an irgendeinen Dramafilm, den wir gesehen haben und wir kennen diese Situation, wo der Vater total enttäuscht ist von seinem Sohn. Er sagt, du bist für mich gestorben und wir sehen, dass genau dort auch dieses, das Gleiche passiert diese Aussage, dass die Beziehung zum Tod gekommen ist oder dass die Beziehung gestorben ist, markiert ein Ende der Beziehung und einen Verlust von etwas Wertvollem. Eine Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Tochter, Bruder und Schwester. So sehen wir, dass das auch zwischenmenschlich funktionieren kann, dass da Tod passiert in Beziehungen, dass Tod da ist oder geschieht. Und dann natürlich das markanteste Beispiel oder das krasseste, wenn ein Mensch stirbt wenn ein Mensch stirbt, wenn der Tod im Leben eines Menschen da ist, dann ist es immer das Ende des Lebens. Dann bedeutet es immer einen Verlust. In einer Welt ohne Gott einen ewigen Verlust, weil wir Menschen nicht zurück aus dem, aus, dem, aus dem Tod holen können. Und weil das Leben eines Menschen immer etwas Wertvolles ist, stimmt es auch hier. Also können wir uns mal ein bisschen darauf einigen, dass der Tod das Ende und der ewige Verlust von etwas Wertvollem ist. Und dann mit dem Verständnis, dass der Tod nicht nur etwas ist, was gestorben ist, sondern wirklich, dass es ein Scheidepunkt ist, ein, ein Ende, ein Verlust von etwas Wichtigem, dann begeben wir geben uns in die Bibel und wir finden Römer 6, Vers 23, wo es heißt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dann erinnern wir uns, oh Moment mal, da waren ja Adam und Eva, die haben genau diese eine Sache gemacht und zwar sie haben gesündigt und dann sehen wir ihre Situation und wir sehen, dass tatsächlich der Tod in ihr Leben kommt. Wir sehen das Ende der Beziehung zu Gott, wir sehen Trennung zu Gott und in einem Kontext ohne Jesus scheint es wie eine ewige Trennung, wie ein ewiger Verlust der Beziehung zu Gott. Der ewige Verlust von etwas so Wertvollem und dann... Gehen wir ein bisschen weiter und wir lesen in Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und so langsam wird uns klar, Moment mal, wenn der Lohn der Sünde der Tod ist und wir alle gesündigt haben, jeder einzelne von uns. Keiner ist ohne Fehler, keiner ist hier, der sagen kann, Moment mal, ich habe noch keinen Fehler gemacht, ich habe noch nicht gesündigt, ich habe noch nicht den Maßstab Gottes verfehlt. Keiner von uns ist da, der das sagen kann und deswegen müssen wir uns mal anschauen und ehrlich zu uns werden, wir sehen, dass auch in unserem Leben die Auswirkung des Todes da ist. Und da gibt es so Bücher, die nennt man systematische Theologie oder das ist so ein Fach. Und wenn man ganz am Anfang bei diesen Büchern anschaut oder anfängt, da den Sündenfall zu lesen, dann wird es dort immer in drei Punkten beschrieben. Dass der Tod immer in drei Formen in das Leben des Menschen gekommen ist. Und so sehen wir, dass der offensichtlichste Tod, der auf einmal da ist, eben dieser körperliche Tod ist. Und wenn wir jetzt diese Definition des Todes nehmen, also das Ende und der Verlust von etwas Wertvollem, dann sehen wir, dass durch die Sünde und durch den Tod, der in das Leben der Menschen gekommen ist, dass etwas Wertvolles verloren gegangen ist. Auf einmal haben wir nicht mehr diese Gesundheit, die ohne Probleme ein ewiges Leben durchhält, sondern wir sehen auf einmal Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Wir sehen auf einmal Menschen, die wirklich darauf achten müssen, wie sie mit ihrem Körper umgehen, damit sie nicht krank sind. Wir sehen kein ewiges Leben. Wir sehen diese wertvolle Sache des ewigen Lebens, das verloren gegangen ist. Wir sehen Menschen, die sterben, die ihr Leben verlieren und wir sehen dass Krankheiten auf einmal da sind. Wir hören von Krankheiten, wie Krebs zum Beispiel, die so lebensbedrohlich sind und Menschen kaputt machen und herausfordernd sind und meistens ein ganzer Schicksalsschlag sind. Dann gehen wir weiter und wir sehen die geistliche Ebene und wir verstehen, dass ein geistlicher Tod gekommen ist, dass Trennung von Gott auf einmal da ist und wir überlegen, was ist denn das Wertvolle, das da verloren ist. Und meiner Meinung nach ist da mit am meisten verloren gegangen, weil... Wir sehen auf einmal, dass sowas Wertvolles wie Hoffnung verloren gegangen ist. Wir haben nichts mehr in einer potenziellen Welt ohne Jesus, das uns eine Hoffnung sein könnte. Die einzige Hoffnung, die wir haben, sind wir selbst. Und ganz ehrlich, wenn ich mich anschaue, dann weiß ich, dass ich nicht dazu gemacht bin, dieses Leben alleine zu stemmen. Alleine aus meiner Kraft alles perfekt machen zu können. Und deswegen, wenn ich nur auf mich hoffen kann, dann habe ich keine Hoffnung. Wir sehen, dass wir etwas Wertvolles verloren haben und zwar diese bedingungslose Annahme und diese bedingungslose Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, zu uns, weil wir nicht mehr in dieser Beziehung mit ihm leben, weil dort der Tod gekommen ist, weil dort das Ende von etwas angefangen hat und weil dort der ewige Verlust etwas Wertvollem geschehen ist. Wir sehen, dass wir auf einmal unsere Identität verloren haben Klar, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, aber wir sind gefallene Wesen. Wir sind nicht sein Volk, wir sind nicht seine Kinder. Wir sind verloren, wir haben keine Identität in ihm durch diese Trennung, die da ist. Und dann noch ein schlimmer Punkt in diesem geistlichen Tod, der da ist. Wir haben keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Wir können nicht in seine Gegenwart kommen. Wir können nicht einfach durch den Garten Eden spazieren in der Kühle des Abends. Und einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann gehen wir weiter und wir sehen den nächsten Punkt oder den nächsten Tod, der in uns da ist. Und zwar dieser eine, der uns am meisten aufhält. Und zwar dieser ewige Tod. Der Tod nach dem Tod unseres Körpers, so genau sehen. Und das Wertvolle, das hier verloren gegangen ist, ist eben diese ewige Gemeinschaft mit Gott und dieses ewige Leben, das wir in ihm hatten. Und so halten wir uns all diese Situation vor Augen. Und wir sehen, wie viel kaputt gegangen ist durch Sünde. Wir sehen, wie viel Einfluss eigentlich der Tod hat. Und wir kommen zu der Hoffnung unseres Themas heute Abend. Und zwar, dass Jesus uns in all diesen Bereichen rettet. Dass diese Gnade, die uns überwältigt, in all diesen Bereichen rettet. Und deswegen ist der nächste Punkt gerettet mal drei. Oder dreifach gerettet oder wie auch immer. Weil diese Gnade, die uns retten will, diese Gnade, die uns begegnet, nicht einfach nur eine Gnade ist, die uns irgendwann mal rettet, wenn wir den Moment unseres Todes bevorstehen. Die dann, wenn wir gestorben sind und vor Gott stehen, dann sagt, okay, hier, du hast an mich geglaubt, du bist gerettet, du kommst in den Himmel. Sondern diese Gnade rettet uns jetzt schon. Diese Gnade ist jetzt schon am Werk in unserem Leben und all diese Bereiche, die durch den Tod beeinflusst worden sind, überall in den Bereichen unseres Lebens, wo etwas zu Ende gegangen ist, wo Verlust von etwas Wertvollem geschehen ist, kommt diese Gnade und rettet. Sie stellt wieder her. Und so lesen wir weiter in Epheser 2, der nächste Sinnesabschnitt eben, wo nicht mehr über den Tod und die Sünde des Menschen spricht, sondern über die Gnade Gottes. Doch Gottes Erbarmen ist, unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in, den himmlischen, in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und hier sehen wir dieses Thema ganz klar. Gott hat uns in seiner Gnade durch Jesus lebendig gemacht. All die Bereiche, die tot waren, werden durch diese Gnade lebendig. Sie werden gerettet durch ihn. Und nicht irgendwann mal, wenn es dann Zeit ist, dass wir irgendwie gerettet werden müssen vor der Hölle, sondern es heißt, jetzt schon haben wir Anteil an ihm. Jetzt schon werden wir versetzt ins himmlische und bevor wir diesen Punkt weiter anschauen, müssen wir eine Sache verstehen und zwar das Wissen verändert, wie wir leben und wie wir denken. Wenn wir uns jetzt anschauen, was für einen Einfluss diese rettende Gnade wirklich effektiv auf unserem Leben hat, dann ist es nicht nur so, dass wir das anhören sollen und wir nicken, hört sich toll an, sondern es muss wirklich einen Einfluss auf unser Leben haben. Jungs, ganz jung, keine Ahnung, fangen an zu pumpen als Beispiel jetzt, die wissen ganz genau, dass wenn sie trainieren gehen und Sport machen, dass die Muskeln nicht von Luft und Liebe wachsen. Die brauchen Proteine, den Baustein des Körpers. Und deswegen essen sie auch Proteine, wenn sie, Spaß, äh, wenn sie Sport machen und Muskeln aufbauen wollen. Und so wenn wir Sachen wissen, wenn wir Sachen erkennen, verstehen, dann hat es Einfluss darauf, wie wir leben. Dann werden wir nicht das Gegenteil tun, sondern genau darauf achten und genau danach leben. Und so halten wir uns vor Augen, dass seine Gnade uns rettet. Und wir verstehen, dass Jesus uns in allen Bereichen rettet. In allen Bereichen unseres Lebens. Alle diese drei Bereiche, wo der Tod gekommen ist und kaputt gemacht hat, das Ende etwas Schönen markiert hat und den Verlust etwas Wertvollen gebracht hat, kommt Jesus und er nimmt es und er macht es wieder lebendig. Und vielleicht die erste Frage, die wir haben, ist, wie geht das überhaupt? Und es ist ganz einfach, es gibt dieses schöne geistliche Wort, der Sühnetod. In anderen Worten, der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz für uns. Jesus ist stellvertretend für dich und für mich gestorben. Er war dort am Kreuz und all die Fehler, die ich gemacht habe, die du gemacht hast, all die Momente, in denen du gesagt hast, nein, ich möchte es jetzt so machen wie ich, dein Maßstab ist mir nicht so wichtig, wo wir seinen Maßstab verfehlt haben, All diese Momente, wo wir gesündigt haben, sind am Kreuz auf Jesus geladen worden. Der ganze Zorn Gottes, wie es vorhin hieß, wo wir nichts verdient hätten als den Zorn Gottes. Und der ganze Zorn Gottes war auf Jesus. Die ganze Last unserer Fehler, unserer Sünde, unserer Bosheit war auf Jesus. Und so ist Jesus dort am Kreuz und er stirbt für uns, damit wir nicht diese Strafe tragen müssen. Er nimmt die Strafe stellvertretend als Sühneopfer für uns. Und wie ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass wenn wir diese Definition des Todes nehmen, dass der Tod das Ende und der Verlust von etwas Wertvollem ist, dass es der einzige Fall, in dem es nicht stimmt, in Jesus seinem Tod ist. Und der einzige Tod, der etwas Wertvolles gebracht hat für die Menschheit, der Tod von Jesus ist. Weil dort als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat etwas sein Ende gefunden. Da gab es einen Verlust, aber nicht für uns einen schlimmen Verlust. Da ist nichts Wertvolles verloren gegangen. Da wurde nicht das Ende von etwas Wertvollem markiert, sondern in Jesus seinem Tod hat das Ende der Herrschaft der Sünde für uns begonnen. In Jesus seinem Tod gab es den Verlust der Herrschaft der Sünde über uns. Die Herrschaft des Todes. In Jesus seinem Tod ist die Konsequenz und der Ausmaß des Todes, den wir durch unsere Sünden in unser Leben gebracht haben, zu Ende gegangen und hat dort sein Ende gefunden. Und so gehen wir weiter und wir gucken uns diese drei Punkte an. Wir gucken uns den körperlichen Tod an, der in unser Leben gekommen ist, durch unsere Fehler, durch unsere Sünde. Und wir verstehen, dass in Jesus auf einmal Heilung und Wiederherstellung möglich ist. Wir sehen, das durch sein Tod, Dadurch, dass er am Kreuz die Sünde entmacht, entmächtigt hat und den Tod überwunden hat, dass Heilung möglich ist. Dass diese zerbrechliche Körper, dass sie wiederhergestellt werden können, dass Heilung geschehen kann. Dass wir ins Gebet gehen können und dass wir glauben dürfen, dass wenn es in Jesaja heißt, dass wir durch seine Wunden geheilt werden, dass das wirklich stimmt. Dass wir ins Gebet gehen können und füreinander beten dürfen und dass wir wissen dürfen, durch Jesus kann dieser Körper wiederhergestellt werden. Kann Heilung geschehen? Können wir Gnade empfangen? Und da ist der Punkt, dass wir es halt wirklich irgendwann mal glauben müssen. Heilung ist immer so ein Ding, das so herausfordernd ist zu glauben, weil wir sehen vielleicht dieses Leid, diese Not, diese Krankheit ausübt und verursacht. Und in solchen Momenten passiert es vielleicht oft, dass unser Glaube so klein wird und wir denken, kann es wirklich passieren? Wir sprechen es vielleicht nicht aus, aber in unserem Herzen ganz tief glauben wir das wirklich. Aber hier dürfen wir uns heute Abend neu vor Augen halten und neu diese Erkenntnis erlangen, dass in Jesus wirklich Heilung möglich ist. Aber dennoch gibt es diese Momente, wo Heilung nicht passiert und Jesus die Krankheit einfach da lässt. Aber selbst da ist es so, dass wir nicht in Ewigkeit dann Verzweifelt sein müssen im Angesicht dieser Not, sondern wir dürfen wissen, dass eines Tages wenn wir einen neuen Körper bekommen. Wenn wir in ihm wieder auferstehen durch seine Kraft und durch seine Gnade, dann wird es einen neuen Körper geben. In Ewigkeit, der nicht mehr mit Krankheit zu kämpfen hat. Der nicht mehr damit zu kämpfen hat, dass wir altern oder kaputt gehen und so viel Leid haben. Sondern er macht alles neu und er trägt uns in Ewigkeit durch ohne diese Konsequenz des Todes. Und dann gehen wir weiter zu diesem nächsten Punkt, der so groß eigentlich ist, und zwar der geistliche Tod, der unser Leben gekommen ist. Und auf einmal verstehen wir, dass es wieder Hoffnung gibt. Dass durch den Tod von Jesus, durch diese rettende Gnade, dass nicht mehr geistlicher Tod unsere Tagesordnung ist, nicht mehr Trennung von Gott, die immer da ist, sondern es gibt wieder Hoffnung, es gibt wieder bedingungslose Liebe für uns. Es gibt wieder eine Gemeinschaft, die wir mit Gott erleben dürfen. Eine Beziehung, die wir mit Gott leben dürfen. Es gibt wieder diese Identität, die wir in Gott haben dürfen. Diese Identität als seine Kinder. Und so denken wir darüber nach, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf unser Leben. Und wir verstehen das in Momenten der Hoffnungslosigkeit, dass wir uns da vor Augen halten dürfen. Hey, ich habe diesen Gott, der mich mit Gnade überwältigen will, der größer ist als diese Hoffnungslosigkeit, der größer ist als diese Not, die mich so verzweifelt werden lässt und ich darf sie vor ihm ablegen und auf einmal werden diese Momente der Hoffnungslosigkeit wieder Momente der Hoffnung. Aber das passiert wirklich nur, wenn das, was wir wissen, was wir erkannt haben, auch geglaubt wird und wenn wir das leben. Wir überlegen ein bisschen weiter und wir sehen, dass Momente, der Depression und der Angst und der Einsamkeit zu Momenten der Gemeinschaft mit Gott werden. Diese Momente, wo die Gedanken uns runterziehen, versuchen uns zu definieren, dass wir nicht gut genug sind, dass wir so schlecht sind. Die Momente, wo die Angst über Situationen einfach so groß werden, dass wir davon gelehnt werden. Momente, wo wir uns so einsam fühlen wie noch nie, dass sie zu Momenten werden, in denen wir in Gottes Arme rennen können. Weil wir nicht mehr ausgeschlossen sind, sondern weil wir Gemeinschaft mit ihm haben können, weil wir zu ihm kommen dürfen. Und das geschieht, wenn wir Rettung annehmen, wenn wir diese rettende Gnade in uns wirken lassen. Wir denken ein bisschen weiter und wir sehen, dass diese Momente, in denen wir uns vielleicht so verloren fühlen, Momente, in denen wir Identitätsprobleme haben, vielleicht wenn wir aus der Schule kommen und Leute uns niedergemacht haben, gemobbt haben, Beleidigt haben, uns fertig gemacht haben, versucht haben, uns zu definieren, mit falschen Identitäten, die nicht zu uns stimmen, dürfen wir in solchen Momenten, wo wir uns verloren fühlen, Momente der Stärke haben. Wo wir nicht auf die Worte hören, die zu uns gesprochen werden, wo wir nicht auf die Worte hören, die versuchen, uns niederzumachen und zu definieren, sondern wir erinnern uns daran, wer wir sind in ihm. Wir erinnern uns daran, wir sind in dieser Gnade. Wir erinnern uns daran, was diese Gnade in uns bewirkt und wir verstehen, dass wir eine Identität in ihm haben. Dass wir seine Kinder sind. Dass ich sein Sohn bin, dass du sein Sohn bist und seine Tochter. Und dass du wertvoll bist. Egal, was andere über dich sagen wollen. Egal, wie andere versuchen, uns zu definieren, uns niederzumachen. Wir dürfen darin Stärke finden und sagen, nein, ich weiß, ich bin wertvoll in ihm. Und es ist nicht nur so, dass wir das uns so davon überzeugen müssen, sondern wir müssen uns einfach nur anschauen, was überhaupt da geschehen ist. Und ich denke, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir irgendwann mal verstehen, dass die Beleidigungen, die uns vielleicht treffen und diese Worte, die versuchen uns niederzumachen, nicht mal halb so laut sind, wie diese Tat, die Jesus gemacht hat. Und zwar, dass er ans Kreuz gegangen ist für dich. Und wenn wir sagen, dass Taten mehr sprechen als Worte oder Taten sprechen, mehr als Worte, so ist es doch. Dann verstehen wir, dass diese Tat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und sein Leben gelassen hat für dich, viel mehr uns zeigt, dass du wertvoll bist, als jede Beleidigung oder jeder Angriff von Menschen um dich herum, den du begegnen kannst. Und dann gehen wir weiter und wir kommen zum Punkt des ewigen Todes und wir verstehen auch hier, dass Jesus uns dort zum Retter geworden ist. Dass er die Konsequenzen und die Folgen unserer Sünde getragen hat. Dass er die Schuld und die Last unserer Übertretungen auf sich genommen hat, so dass wir keinen ewigen Tod haben, sondern ewiges Leben in ihm. Und so dürfen wir uns vor Augen halten, dass diese rettende Gnade nicht einfach nur eine Gnade ist, die irgendwann mal interessant wird, wenn wir sterben, sondern dass sie jetzt schon in jedem Moment in jeder Situation unseres Lebens, wo wir herausgefordert sind, wo wir Nöte haben, uns retten will, uns begegnen will, uns durchtragen will, uns neues Leben schenken will. Und das ist nämlich der dritte Punkt. Beschenkt. Und da schauen wir uns nämlich den letzten Vers an. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und alleine das ist doch auch ein Punkt, der uns einfach überwältigt sein lassen sollte von dieser Wahrheit. Wir sind gerettet durch Gnade. Es gibt nichts, was wir hinzufügen könnten in diesen Situationen, wo der Tod da ist, um wieder Leben reinzubringen. Es sind einfach Momente und Situationen, die außerhalb von unserer Einflusskraft sind. Es sind Bereiche, wo wir nichts machen können. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann können wir dazu nichts beitragen, wir können ihn nicht zurückholen. Wenn Worte gesprochen wurden, sind die verletzen, dann können wir die Worte nicht zurücknehmen. Und wir können die Verletzung nicht wieder rückgängig machen. Überall, wo wir diesen, diesen Tod sehen, der gekommen ist, durch die Fehler, die wir gemacht haben, sehen wir, dass diese Gnade viel größer wird. Und dass wir gerettet sind durch Gnade. Dass all diese drei Bereiche, diese rettende Gnade wirksam wird. Und das Wunderbare ist, dass es nicht so ist, dass wir irgendetwas dazu beitragen müssen oder machen müssen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie im neunten Monat des Jahres, zum zwanzigsten Tag, zur sechsten Stunde des Tages auf irgendeinem Berg mit mindestens 3000 Meter Höhenmeter draufsteigen müssen und wir müssen den ganzen Weg nach oben irgendein Opfertier mitnehmen und dann dort opfern und genau dann wird diese Gnade uns angerechnet, sondern durch Glauben. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Es gibt nichts, was du hinzutun kannst, es gibt nichts, was dich ausmacht, was dich wertvoller macht, was dich besser macht, diese Gnade zu empfangen. Alleine glauben. In anderen Worten, wenn wir anfangen zu vertrauen. Wenn wir anfangen, unser Vertrauen wirklich auf Gott zu setzen und wirklich davon überzeugt sind, dass das, was er gemacht hat, genug ist. Wenn wir wirklich darauf vertrauen, dass er all diese Bereiche unseres Lebens verändern kann. Durch diesen Glauben, durch dieses Vertrauen wird uns das alles angerechnet und wir sehen, dass diese Gnade anfängt an uns zu wirken. Und das Wunderbare ist, dass wir Gott nicht irgendwann mal etwas zurückzahlen müssen. Wir gehen da irgendeinen Vertrag ein, wo wir dann in Ewigkeit irgendwie so 20.000 Jahre arbeiten müssen, sondern es ist ein freies Geschenk. Ein freies Geschenk, das für jedem Einzelnen zugänglich ist heute Abend. Dass jedem Einzelnen heute Abend frei dasteht. Und das Wunderbare daran oder das Überwältigende an der Sache ist, wenn wir in Gottes Wort lesen, dann hören wir diesen Satz, dass da, wo die Sünde groß wird, da, wo der Tod groß wird, da wird die Gnade übermächtig. Da, wo der Feind versucht, Sachen in deinem Leben kaputt zu machen, da will Gottes Gnade noch viel, viel größer wirken. Übermächtig wirken, dich überwältigen. Und so möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Das restliche Lobpreis, die darf auch nach vorne kommen. Und ich möchte einfach, dass wir in den Gebetzeit gehen und dass wir genau diese Gnade annehmen in unserem Leben. All diese Bereiche, wo du sagst, ich brauche da noch Veränderung, ich brauche diese rettende Gnade, die wieder Leben in meine Situation bringt, wo ich nur Tod sehe, wo ich nur das Ende sehe, wo ich nur Verlust sehe. All das dürfen wir einfach vor Gott bringen. Und wir dürfen vertrauen. Glauben wir Leute vertrauen. Wir dürfen vertrauen, dass er uns wirklich überwältigen will mit dieser Gnade. Dass er diese Gnade über uns ausgießen will in all diesen Momenten unseres Lebens. Wo du vielleicht mit Sünde zu kämpfen hast, wo du versucht wirst, wo du vielleicht Krankheit siehst in deinem Umfeld, das sich einfach kaputt macht, oder Krankheit in deinem eigenen Leben. Wo du vielleicht Situationen in der Schule hast, wo Menschen dich hassen, dich kaputt machen, dich fertig machen wollen. All das dürfen wir von ihnen ablegen und glauben und wissen, dass Er uns begegnen will und dass Er uns lebendig machen will, dort wo wir tot sind. Jesus, ich danke dir, dass wir, dir einfach danken dürfen. Danke, dass wir uns heute Abend neu vor Augen halten durften, dass Du uns mit einer rettenden Gnade begegnen willst. Und dass deine Gnade uns vor so viel mehr rettet als vor der Hölle. Überall, Herr, wo die Sünde versucht kaputt zu machen, überall, wo der Feind versucht uns niederzumachen, uns zu schlagen, uns von dir abzuhalten, da wird deine Gnade groß, deine rettende Gnade. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass. Es nicht einfach nur irgendetwas ist, was wir irgendwann mal in ein paar Jahren erleben dürfen, sondern jetzt kann das real werden. Genau jetzt dürfen wir das erleben. Genau jetzt dürfen wir die Situation in unserem Leben vor deinen Thron bringen, wo wir Gnade brauchen, wo wir dein Eingreifen brauchen, wo wir dein Wirken brauchen. Und wir danken dir, Herr, dass wir das alles vor deinen Thron ablegen dürfen und dass wir vertrauen dürfen, Herr, dass du wirkst und dass du dich groß machst. In deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen. Und wenn du Momente in deinem Leben hast, wo du sagst, hey, ich möchte einfach nicht nur alleine dafür beten, sondern ich brauche einfach Gebet für Situationen, dann wird es jetzt auch während dem Lobpreis noch die Möglichkeit geben, dass ihr einfach nach vorne kommt, ihr könnt euch hinknien, verteilen, wo ihr wollt und Leute aus dem Jugendteam werden einfach auf euch zugehen und für euch beten und euch unterstützen.